1: Ha llegado la hora del aquelarre. Aquelarre de la historia. A través de Fib Radio.
2: Historia. Cultura. Borrachos. Vagos. Arte.
3: Y pantomima son los elementos
1: que se conjuntaron para crear este aquelarre de la historia.
2: ¡Comenzamos!
1: La que la Bienvenidos una vez más a su programa La la re de la historia. ¿Sí? Ay, bueno, sí, uh, hoy cumplimos 50 programas. ¿A poco? Sí. ¿O ¿Ya? 50 programas viendo nuestra hermosa cara.
4: Yo pensando que no iban <risa> a aguantar. Y bueno. No, pero viendo nuestras hermosas caras, todavía no, no son 50. Ah, no, 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 no. Escuchando Oye, nuestra, menos, nuestra
1: melodiosa voz.
0: ¿Dónde quedaron los egos?
1: <risas> y bueno, <coughs> nuestras redes sociales en Fib Radio nos pueden encontrar como en Facebook, en Twitter, Twitter y en YouTube y en Tuning, como Fib Radio. Ah, y en Mixcloud. Y recuerden que estamos transmitiendo desde el Faro de Niños, Verdes En la cabina de Fib Radio. Y en la, que la Red de la Historia, las redes sociales son
4: aquí la Red de la Historia en Facebook, la Red de la Historia-H en Twitter y bueno, Mixcloud. Igual, la red de la historia. ¿En ¿Este de las fotos? ¿Cómo se llama? <risa> Instagram. Instagram, Instagram ¿la de la historia. ¿Cómo pues ahí nos cosas pueden encontrar. Cosas
1: Muy bien. Y bueno, en cabina me acompañan Celestino en controles. Hola. Par <risa> Hola. Barry, no, en acompañándome en la conducción del programa hola, hola. y una servidora
4: después al... de unos meses de ausencia ya estoy de vuelta sí.
1: oh. <risa> <risa> y una servidora la mija están ¿Está en su, respectivamente en sus en sus cerros y en este el señorito Miau y el joven sopilote
4: yo creí que estaban en el mismo cerro
1: <risa> ah no no sé si sí, ese cruce en la montaña <risa> <okay>. <risa> Y bueno, hoy vamos a platicar hoy vamos a andar un poquito espiritistas, porque vamos a platicar bueno, espirituales más bien, espirit perdón, <risa> espirituales. <risa> porque vamos a hablar sobre la refo bueno, más bien, una, una parte del protestantismo que es no lo que casi todos conocemos que es Martín Lutero, sino de Calvinist de los calvinistas y una de las ramas que se dieron en Francia, que son los hugonotes y bueno <ríe> todo empieza con la bueno, con la reforma que es este intento que le inicia Martín Lutero en el siglo XVI en Alem, ahí por Alemania eh, de, dándose cuenta de varios excesos que que tenía y que estaba cometiendo la Iglesia Católica no como lo sí. que ya sabemos las indulgencias la venta de
4: indulgencias la, más sí la venta de indulgencias la corrupción eclesiástica ajá eh, de, y, y, y como dices, más bien esto va a ocasionar que la cristiandad se divida en dos, ¿no?
0: Exactamente empieza la época del precisamente del sismo de la iglesia católica y si bien el protestantismo empieza en Alemania con Martín Lutero eh, a nosotros para el caso de este tema nos interesa eh, la perspectiva que tomó del protestantismo un francés que se llamó Juan Calvino uh -huh. él también era de allá de el siglo XV, <coughs> y hay algunas diferencias, sí. porque si bien Lutero era de la idea de... Bueno, pues si se supone que que Cristo vino, que vamos a dar misa, que se supone que si Cristo murió para el perdón, entonces ya todos estamos perdonados. Haz, <risa> deshaz, arriba, abajo... Y algunas noches... noches soy más... Ajá. No importa, mientras tú creas, uh -huh. ya estás salvado. Era muy distinta la perspectiva que tenía Juan Calvino. Juan Calvino se apegaba un poco más a eh, ser más moderado, practicaba el ayuno, eh, no le gustaba eh, poseer grandes lujos. Y él lo que decía era precisamente que... Lo material era como determinante para la corrupción del ser humano, mm. para corromper su espíritu, y por lo tanto venían las tentaciones, venía el pecado. Y entonces él decía: No, o sea, no, no basta con creer. Juan Calvino lo que decía era: hay una predestinación. No todos se van a salvar, solo unos cuantos. Pero como no podemos saber quiénes, mejor todos vamos a portarnos bien. Lutero puso su, sus postulados en sus 95 tesis y Juan Calvino escribió unos librotes así, <risa> gordos, que se llaman La institución de la religión cristiana. Los publicó en 1535. Ahí si los quieren leer, sobre todo el Parry, pecador. Pues básicamente se dedica como a explicar cómo debe de... de, de Desarrollar su vida el ser humano. Ser bueno, no caer en los pecados. Pues los que todos conocemos, ¿no? Básicamente, eh, pórtate bien porque puede que tú estés destinado a salvarte. Lo curioso es que Juan Calvino decía... Todos ustedes están, la mayoría, destinados a no llegar a la salvación. Yo como soy de... de yo como he tenido esta iluminación para escribir la institución de la religión cristiana, pues yo ya estoy salvado. O sea, como que Calvino les decía, ahí están, arréglenselas, ¿no? Yo ya les di las bases.
4: Sí, pero creo que también sería importante mencionar o sea que él decía que un hombre probaba su fe uh -huh. eh, a través de, de, de la riqueza que tenía, de la, fuer de la manera en que trabajaba. Entonces dice, es más seguro que las personas que, pues, que tienen varo, que están bien vestiditas, eh, que sirven la, la palabra de Dios, eh, es, es más seguro que vayan eh, al cielo. ¿no? Dios los ha tocado para que sea de esa manera. En cambio, los pobres, pues por ser pobres, eh, Dios les está mostrando que ustedes ya van, van a ir directo al infierno. Y eso está muy relacionado con eh, el auge que está teniendo la burguesía en esos años está repuntando eh, en vez de, de lo que an, antiguamente estaban a la cabeza, que serían los, este, los nobles, ¿no? en contra de la nobles Entonces también estamos viendo que esta nueva religión, esta nueva forma de ver este, a Dios, también va a estar relacionado con el propio contexto eh, que está surgiendo, ¿no? una nueva clase social que a través de la iglesia también se quiere... Eh,
0: Legitimen. Legitimar Y si bien de alguna forma tienes razón en eso De que Sobre todo este protestantismo francés Estaba encabezado Por eh, una burguesía Entre las cosas que decía Calvino Bueno, sí, sí puedes tener Pero hay dos cosas Que son muy importantes Uno, que lo que tienes se ha obtenido con honestidad Con esfuerzo y trabajo uh -huh. Y lo otro, que las cosas que tienes Las portes con humildad entonces ya imagino yo llegando acá en mi carruaje, humildemente. <risa> Lo cierto es que, bueno, los grupos protestantes, eh, al igual que en Alemania, eh, desde 1520 más o menos, empezaron a ser perseguidos en varias partes de Europa. Eh, pasan muchos años en Francia para que empiecen a consolidarse los... Los grupos protestantes casi siempre se mantenían como en. Pues por debajo del agua. De hecho, eh, muchas de sus prácticas las llevaban. Las, sus reuniones las hacían por la noche, uh -huh. cuando ya no había nadie en la calle, cuando había como más probable no ser descubiertos. Y pues de ahí viene el nombre de el grupo protestante de Francia, ¿no? Que son los hugonotes.
1: Sí, porque lo relacionaban con el diablo, ¿no?
0: Exacto. Y de, bueno, de hecho, en general, o sea, el protestantismo en sí para la iglesia católica era como una afiliación con el diablo. Entonces, hay como muchos debates en torno a que si Hugonote tiene que ver con uno de sus líderes, con el, la hora en la que hacían sus reuniones, o este, en fin, hay muy, mucho que sacar sobre su debate. Lo cierto es que pasan muchísimos años antes de que empiecen a consolidarse como una iglesia. Si bien eh, Calvino está publicando eh, como les decía en 1535 la institución de la religión cristiana cristiana perdón. es hasta 1555 casi 50, no 50, 20 años después cuando empiezan a formarse las primeras iglesias eh, protestantes en Francia, obviamente están recibiendo el rechazo de la corona de la iglesia uh -huh. y van a seguir enfrentando eh, muchos juicios eh, inquisitoriales de bueno como eres un aliado del diablo como estás en contra de la iglesia católica te vamos a quemar vivo y hubo muchísimos quemados vivos en aquel tiempo eh, y de hecho o sea este surgimiento de los hugonotes se da en un proceso que se conoce como la, la guerra de religiones empiezan
1: bueno, las guerras de la religiones precisamente los, los este esta doctrina calvinista también se se extiende con todo en varios este partes de europa como los Países Bajos, como Francia, que como, como un poco nos comentaba Parry, pues es donde empieza a, a, a la burguesía y, empieza, y precisamente son esta, la, estos nobles, los que, ¿cómo se llama? También están un poco en contra de, 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 de la expansión de, de España y del imperio, y del sacro imperio germánico. Ay, perdón, no. Sí, ajá. ¿Y cómo se llama? Y pues empiezan a afiliar, ¿no? Y precisamente también dicen, bueno, si también Calmino nos está diciendo que nosotros, por nuestro esfuerzo, ¿eh? vamos a, a seguir esta religión, este, ¿cómo se llama? Vamos a tener acceso al cielo, pues quiere decir que nosotros sí podemos, este, más bien, esta, esta ideología pues se, se complementa muy bien con lo que nosotros somos, ¿no? Y bueno, ya empiezan a, a ¿cómo se llama? A ser perseguidos. Y yo creo que precisamente con toda esta parte de, de, de las guerras de que es como unos 30 años y volveremos a la volvemos en el siguiente bloque, ¿no?
0: Sí, y sobre todo, bueno, yo yo quisiera cerrar con algo que es importante, que si bien eh, muchas veces el protestantismo en Francia ha sido se, se llega a entender como eh, nada más la parte religiosa, también estaba incidiendo eh, cómo este grupo social de la burguesía se estaba uh -huh. empezando a organizar y Exacto. que obviamente la iglesia católica y la corona empezaban a verlo como una amenaza. Eh, estamos en el, en el auge de, del renacimiento y obviamente eh, empiezan a girar nuevas nuevas ideas y entonces ellos dicen, bueno, a ver, o sea, sí se están oponiendo a la iglesia, pero ojo, porque también hay más cosas que se están poniendo en riesgo, ¿no? que eso es lo que vamos a venir a ver este, en el siguiente bloque. Vamos a una canción. Y regresamos. Okay.
5: Des yeux qui peuvent baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche. De l'homme auquel bien, Quand il me prend dans ses bras il me parle tout bas Je vois la vie en Il me dit des mots d'amour Des mots de tous les jours Que ça me fait quelque chose de buena Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins, des heureux, heureux en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je revois la vie en L'amour de, de tous les jours Et ça me fait quelque chose Il est entré dans mon cœur Une part de bonheur Dont je connais la foi
1: Y bueno, regresamos. Y eso fue Edith Piaf. Le vi. Eh, la, la vida vi en rosa.
5: rosa.
1: <ríe> Iba a decir, la <ríe> Villa es bella, vida es bella. <ríe> Pero esa es, es una, una película. película. <ríe> la
0: vida es bella.
1: Uy. Uy. Bueno, bueno, regresamos y nos quedamos en, que, ¿cómo se llama? Ah, sí, en los, en, ya en, en los hugonotes. Bueno. Pues sí, no, estamos viendo que precisamente los la, la nobleza, pero pues también los reyes son los que empiezan a, a cuestionar este poder al papa. Y de hecho ya este Luis XII se había, peleado, había estado peleándose, teniendo algunas querellas con el papa Julio II y bueno, termina Luis imponiéndose y debilita el poder papal. Y, y cómo se llama y bueno esto hace que un poco los los hugonotes con la nobleza bueno más bien los hugonotes que ya eran varios de la nobleza ya eran partidarios pues empiezan a fortalecer y como y que ya precisamente ya formaran parte de de la bueno de la economía de la política de Francia este esta ideología, ¿no? Ahora lo que pasa precisamente es que la corona francesa cuando este como, pues abiertamente es católica no y también este como ya ahí empieza a haber muchos querellas y es cuando empiezan a verse estas guerras de religión para querer extreparlos, no
4: eh, bueno yo sí quisiera dar como con un poco, un poquito un poquito más de orden para que entendamos de mejor manera qué es lo que está ocurriendo acá no <risa> Debemos de entender que, ya un poco de lo que dice la con la llegada de estas nuevas ideas, un poquito más modernas, pues van a traer conflictos, van a surgir, eh, más bien estas ideas van a llegar a los intelectuales, a los religiosos, que, que algunos de ellos las van a adoptar y las van a tratar de imponer. Hay que tener en cuenta que los reyes son educados muchas de estas veces por estos personajes. Entonces también se van a ver permeados de estas ideas. Algunos de ellos eh, no las van a tomar completamente, pero sí van a dejar que se empiecen a esparcir. ¿no? Sobre todo no lo van a dejar que ocurra, porque hay que tener que entender que están gobernando a todo un pueblo y mucha de esta gente es muy católica y no va a aceptar estos cambios de manera tan sencilla. ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esta primera, esto que les digo, eh, ya vamos a dar como que unos datos muy específicos. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, lo que va a ocurrir es que Francisco I, eh, para los años de 1520 aproximadamente, eh, va de, eh, él es un poco tolerante con estos grupos protestantes, pero él está dividido porque finalmente eh, sigue siendo fiel al Papa. Entonces dice, bueno, si le, eh, al Papa, dice, bueno, sí, este, soy católico pero sí estoy un poquito de acuerdo con estas nuevas ideas que están llegando. Todavía no son los hugonotes como tal, eso hay que tenerlo bien claro. ¿no? Uh -huh. Y dice, bueno, pero pues les damos chance. Pero por otra parte también se está peleando con Carlos V. Entonces uh -huh. tiene una potencia católica que dice, bueno, pues sí apoyo a estos protestantes porque se la están haciendo de apedo a Carlos V y lo van a debilitar. Pero también está su fuero de que es católico y dice, entonces está esta doble pelea, ¿no? Eh, eso entonces hay que tenerlo como que muy claro. Para 1521 surgen ya los escritos luteranos como tal y entonces ahí ya sí se pone más pesada la cosa porque ya es directamente el ataque a la iglesia y él dice para 1525, pues igual convivo con un poco de esas ideas, pero pues ni, ni modo, los vamos a tener que empezar a reprimir. Y es lo que va a ocurrir, ya se les empieza a atacar directamente, si bien en un principio les da cierta movilidad, ya para este año, 1525, dice, pues, lo siento, si no son católicos, pueden llegar a, hasta la hoguera, ¿no?
0: Uh -huh. Y además de que es bastante directa la, la, las acciones de Lutero, de que él no mandaba un comunicado, ¿no? Él se iba a la entrada de las iglesias, pa, 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 y clavaba.
4: Sí.
1: No, aparte con la imprenta,
0: pues, se eh,
4: masificó. Sí. Y, y aquí ya lo interesante es que para el, el año de 1534 hasta 1547 que va a ser la muerte de Francisco I se inclina totalmente por los católicos y ahí sí ya empieza el ataque a los reformistas y, y hay casos en que eh, estas personas que dicen directamente pues yo soy protestante, se les inicia el juicio, se les tortura y en las plazas públicas se les quema ¿no? y, y, pero eso o sea, yo lo cuento como que de manera muy fría pero hay que imaginarnos a toda esta gente en medio de la plaza la gente gritándole que son unos traidores a la religión y demás hay que imaginar todo este espectáculo todo lo que ocasionaba ¿no? de elección. lo que les digo, hubo procesión de quema de los herejes eh, la, el edicto de erradicación del luteranismo y en este año, es bien importante 1535 porque Calvinoita la institución de la religión cristiana ¿no? entonces aquí ya empieza el choque ahora sí con los hugonotes, porque finalmente Calvino va a ser la, el, la parte ideológica el que van a retomar principalmente ¿no? entonces aquí ya estamos viendo este conflicto de manera mucho más clara y, y todo lo que va a traer porque finalmente si intelectuales y gente que tiene poder se está convirtiendo a esta religión puede influir en las propias políticas y en la propia economía. Y eso es exactamente con la, contra lo que están peleando la iglesia católica y la parte católica que también tiene influencia política. ¿no? Entonces, eso sí lo tenemos que tener bien claro para estos momentos.
0: Sin embargo, son procesos bastante largos. no o sea, Hace un rato decíamos, mencionas lo de la institución de la religión cristiana, se publica en 1531. Pero a partir de ese momento, el protestantismo en Francia empieza a ser muy itinerante. Uh -huh. No tiene un lugar fijo. Tiene que pasar cerca de 20 años, 25, para que empiecen a consolidarse las primeras iglesias. Empiece a sentarse la iglesia protestante en Francia.
4: Sí. De hecho, en, o sea, ya para el 36 se empiezan a organizar unas muy poquitas iglesias. Lo que empiezan a hacer es irse a Suiza... Uh -huh. estos personajes se les educa, se les da eh, se les dice cómo educar a otras personas, y eso es lo interesante, ellos regresan y empiezan a cooptar a más gente, y eso es lo que también les está dando mucha miedo a la iglesia, eh, porque finalmente saben que los van a matar, pero no les importa, es más importante su religión, y lo van a hacer con muchísima fuerza eh, para este momento. Ya lo interesante va a ser en, eh, a la muerte del rey, porque va a entrar Enrique II, él sí va a ser de manera tangente católica va a ser mucho más agresivo eh, él va a imponer ya lo que se llama las cámaras ardientes la, bueno, la cámara ardiente, eh, y el edicto Chateaubriand que, que sería en defensa de la fe sí, católica que eh, lo que intentaba era, era evitar la, que la reforma se extendiera como había ocurrido en Inglaterra ¿no? y además
0: sí. esa amenaza de quemar los vivos ¿no? sí. precisamente por eso el nombre de las cámaras sí. ardientes
1: Sí, no, precisamente ya se da esta alianza entre la misma corona y el, y el parlamento, ¿no? Y yo creo que, bueno, y también la misma, bueno, la soborna, la misma universidad que… que de Sorbona. Sorbona, perdón. <risa> Ay, no me acuerdo que, <risa> que… cómo se llama, precisamente es este… su origen es, es claramente católico, ¿no?
4: Sí. Bueno, y, y otro momento así como que importante va a ser en 1559 con eh, Francisco II. Este personaje solo va a durar un año en la corona, uh -huh. pero eh, los protestantes eh, franceses uh -huh. ya se juntan. Ya están organizados, sí, ya se sí, organizan y presentan, que será una, una declaración doctrinal, donde dicen, pues somos principalmente calvinistas y queremos que nos acepten. Eh, lo que va a ocurrir es que se va a hacer una política represiva contra los representantes que va a durar 30 años. ¿no? Uh -huh. Y este ya va a ser el momento como que más fuerte con Carlos IX, con la gran matanza. La, matanza la de... de
1: San, de San Bortón
4: ahí, ahí cuéntanos un poquito, porque ahí sí ya son como tal, después de esto van a ser las guerras de religión. No,
1: bueno, más bien las, sí precisamente, ¿no? las guerras de, de religión empiezan, que son las familias perseguidas de los hugonotes, durante 30 años y empieza desde 1562 y termina en 1594. Hay varios enfrentamientos y precisamente como el que más destaca es la matanza de San Bartolomé que se da el 24 de agosto de 1572.
0: Lo curioso, perdón, te no, no, no. es que ya para este momento el líder moral y quizá un poco intelectual del, del calvinismo, Juan Calvino, ya murió. Él muere en 1562, sin embargo, el movimiento sigue consolidándose uh -huh. y precisamente con la entrada de Enrique Noveno es que empieza a darse uh -huh. como cierta eh, cier, cierto intento de negociaciones. Vamos a tratar de... Carlos Noveno, perdón. Carlos Noveno, perdón. Sí. Enrique es el otro, sí. Carlos Noveno <coughs> Empiezan a tratar de darse negociaciones sí. para decir, bueno, sí los vamos a tolerar. Sí, uh -huh. Con el edinto de Saint Germain. Exacto además de que se empiezan a dar este, pues cierta tolerancia a la manifestación de los de los jugonotes Ajá. frente a la corona sin embargo eh, la corona sigue viendo dado que están tan organizados los hugonotes, empieza a ver como una, sigue viendo esa amenaza social uh -huh. van a entrar al poder y entonces eh, justo en la víspera de ¿san qué quedamos? San Bartolomé. de San Bartolomé se da primero un ataque al... quien para ese momento es, es el líder de los Hugonotes, que se es... Caligny. Caligny. <ríe> <ríe> Intentan matarlo, pero no lo logran. Y entonces van a... Eh, lo, los Hugonotes se organizan para ir con la reina a decir, bueno, haznos justicia, porque qué nos están atacando si se supone que estamos en un proceso de negociaciones, uh -huh. de tregua? Y la reina les dice, bueno tranquilos, vamos a solucionar esto, se van y la reina empieza a operar internamente con, con su cámara y vamos a darle a los hugonotes. Y es que precisamente el 24 de agosto empieza esta matanza, ¿no? Que pues es todo un proceso para tratar de erradicar en la mayor medida posible a los hugonotes en, en Francia.
4: Sí, eh, según... Dicen los historiadores que en un principio llegan estos personajes... Bueno, este personaje llega, pero afuera, uno de sus eh, su primos, si no mal recuerdo, tiene apostado cuatro mil personas, entonces la reina tiene miedo de que los empiecen a atacar. Entonces dicen, pues antes de que ellos nos ataquen, pues nosotros empezamos. Entonces ahí empieza, empieza la matanza, ¿no? En un principio son solo ellos, pero en la noche y en la madrugada, pues ya toda la ciudad se levanta y dice, no, pues es que los hugonotes nos quieren matar, quieren acabar con nuestra religión quieren matar a la reina y al rey y dice, pues no, nos van a dejar y ahí también lo interesante sería señalar que este movimiento no se va a acabar esa noche sino que se va a, a recorrer, externe. a extender eh, a toda Francia y va a durar unos cuantos meses ¿no? y bueno, y, y esto solo va a ser más grande eh, estos problemas que ya había entre católicos y protestantes ¿no? bueno, hugonotes
1: Sí, ¿no? sobre todo, bueno, porque ¿cómo se llama precisamente? Ya estamos diciendo que los nobles son los que son protestantes principalmente, pero pues en general, el pueblo, mucho mucho del pueblo todavía seguía abiertamente siendo católico, ¿no? Y en esto también van a van a, va a darse cuenta lo, los gobernantes este Enrique IV, por ejemplo este perdón, no, sí, en, no, sí Enrique IV, ah. es el que, es el que es re, este quiere ser rey en ese momento y él es abiertamente hugonote, pero se da cuenta que en Francia, o sobre todo en, la, en los en las ciudades importantes como es París, este, ¿cómo se llama? Todos son ahí católicos y precisamente con esto con, con la matanza es cuando decide adjurar, ¿no? Y decir, bueno, está bien, me voy a compartir catol al catolicismo con, con tal de ¿cómo se llama? de, de que no hay, no haya más amenazas, ¿no? Y él es el que dice que que París bien vale una misa.
0: París bien <risas> vale una misa. Ay, esos gobernadores, ¿no? Siempre tan <risas>
1: ya después otra vez, bueno, se vuelve con protestante, bueno, dice no, cuando le dan bien la corona, dice, bueno, está bien soy protestante, pero otra vez otra vez se siguen dando estas, estas guerras y se da cuenta pues que necesariamente tiene que ser católico y porque más que
2: no, guerras,
0: o sea, siempre mientras bien, él se manifieste después. como protestante siempre ve amenazada su, su figura como, como rey y entonces pues dice el nombre del pueblo y por el bien del pueblo, pues yo voy a cambiar de opinión, ¿no? ¿No voy a hacer que me quiten
4: el changarro?
1: Sí, y ye, Pero... es el mismo el que instaura la, la paz de París, ¿no? La paz, perdón, con el edicto de Nantes.
4: Sí, bueno, para mí antes de pasar al edicto de Nantes, me gustaría como que remarcar algo sobre este, Enrique IV. Se nota la fuerza que tienen ya los protestantes al tratar de a, hacer esta alianza, la reina Margarita sí es Margarita la, sí. Medici, al casarla con su hija, la, la reina de este momento, la Medici, va a casar a su hija con Enrique IV. Nos está mostrando la fuerza que tienen ya los hugonotes uh -huh. y que ya también quieren calmar los problemas de religión que están surgiendo. Entonces creo que eso es lo importante. Uh -huh. sí, o sea, obviamente dice que va a ser católico, pero el punto está más bien en notar de que finalmente es un protestante que está tratando de que se solucionen ya los problemas internos de la propia Francia. ¿no? Y ahora sí, háblanos del Edicto de Nantes.
0: ¿Qué les parece si eso del delicto de Nantes lo dejamos para
4: el siguiente bloque?
0: Cerramos este con una cápsula precisamente pensando en... La matanza. En la matanza. Mandamos a nuestras mejores gentes a, a reportar la matanza. Vamos a escuchar una canción y regresamos.
6: Bienaventuradas somos muchachas, hemos llegado a la hermosa Francia del siglo XVI Venimos a ver a Catalina de Merichi
2: y a la fiesta de San Bartolomé Ash, eso suena más aburrido que ir a ver a la Zavala en su campaña presidencial Mejor nos hubieras llevado a ver a los 300, a ver si están igual de guapos que en la película
6: Chicas, chicas, creo que nos hemos equivocado de Francia se me dice que ese Celestino nos mandó al cementerio O a la fosa común esto?
2: Ya vas a empezar, Maruca De dramática y chillona como siempre
6: Ay, San Godofredo ¿Quién mató a estos? Ese Celestino otra vez nos anda jugando bromitas
2: Pero ahora verá Ahora que lo vea Lo llevaré de la oreja con el cura para que se confiese pues mi manito no me llevaría a lugares tan feos como este. Señorita, ayúdeme, por favor.
5: Ah, 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 ah. Ah, ¡Tan piedad de nosotros! ¡No dejes que los hijos de Satan nos lleven!
2: A ver si con eso te calmas Maruca, me van a estallar los oídos con esos gritos, mejor calmémonos Mira Francisca, ahí está una muchacha, vamos a preguntarle qué pasó
6: Jovencita, jovencita, disculpe, ¿podría ayudarnos? Estábamos en aquella calle, justo donde andan las columnas, y vimos muchos cadáveres, ¿usted sabe qué pasó? Ay señoras,
1: ¿qué no saben... Esos hombres son unos protestantes que pisaron nuestra fe cristiana, y pues ni modo, doña Catalina tuvo que hablar con el rey para limpiar este mundo de ellos.
6: ¡Y por eso los dejaron ahí! ¡Todos regados!
2: ¡Si Diosito dice que debemos ayudar a nuestros prójimos! Ya cállate, Maruca. Mejor cuéntenos, ¿qué hicieron esos protestantes?
1: Pues hace unos días se andaba rumorando que querían vengarse del intento de matar a Gaspar de Coligny, que era uno de ellos, y pues nada, que debían
6: controlarlos. Esperen un momento, que no entiendo nada. ¿Qué son los protestantes? ¿Acaso es tan malo para matarlos y no darles tanta sepultura?
2: Ay, pancha falta mundo y beber más allá que no sea parry, te explico rápido a los protestantes franceses se les llamaba hugonotes y seguían las doctrinas calvinistas justo se da cuando la iglesia andaba preocupada porque muchos buscaban explicaciones a la religión diferentes a las tradicionales
1: y para que no pregunte, las ideas calvinistas dicen que Dios es el único que manda... ...y que por tanto usted como yo estamos sometidas a su
2: misericordia. Y no los mataron porque, como dice la muchacha, la política y la religión siempre van de la mano. Cuando pisas intereses, pues no esperes que el otro no reaccione.
6: Mira Panchito, lo que dice mi hermanita es que estos pobres hombres... ...o los mató la aristocracia, el pueblo o algún comerciante... Porque no los quería Ay, San Gavino, ahora comprendo Con razón Catalina Andaba tan preocupada por su Carlitos décimo Si sus hombres pretendían llevarlo a las garras del inframundo con Satanás Ay, me alegro que se animara a hablar con el rey Chicas, mejor vámonos Ya no puedo más
2: con este olor me va a dar algo, algo, por favor La dramática no se te quitará nunca Estas señoras
0: son re divertidas Ahora sí las mandé a conocer Francia Bueno, a Francia y a los cadáveres de los hugonotes Ahora, ¿a dónde las mandaré? Mm, yo creo que con Juana de Arco a que vean cómo la chamuzcaron. La
3: libertad la libertad que eh, eh, ha sido arrebatada a lo largo de la historia a muchos seres humanos. Quiero ser libre, tengo que correr, las armas para luchar y buscar mi libertad, ya no quiero ver. A mi pueblo oprimido, dividido por su clase social, ya no que nos estén invadiendo, formando el desorden Es tiempo para que, que seamos hombres C'est l'histoire del Negro Baldo, au nord-est du Brésil Dans les champs de tabac, au plus bas de la pyramide Du crépuscule, jusqu'à ce que la nuit s'invite Condamné a vie, aux travaux les plus pénibles El Negro Baldo Arraché aux terres d'Afrique, la nuit il chante sa vie d'esclave sur une mélodie triste. Sa raison de vivre, une jeune fille, la peau cannelle. Elle est tout pour lui, lui il est Prisonnière des coups de fouet, des bracelets de fer, des hommes endiablés sur leur maudite caravelle. Un soir d'automne, le ciel est lourd ici à Maraniao quand le mal débarque à l'allure des flambeaux. Les colons blancs viennent soulager leurs envies. Jette leur débolus sur la plus jolie jeune fille Et on abuse la salissant le moindre Et moi, elle n'est globale d'eau Un puissant assiste aux sépas Ce soir il meurt, demain ce sera un héros Au nom de son amour, il ira égorger ses bourreaux Il s'enfuit dans la forêt On dit qu'il le brûlèrent vif Mais son esprit est là, aux côtés de chaque homme En direct de
4: Tupac Amaru, Dans le district de Tungasuka au Pérou Issu d'une famille noble détenteur de plantations Cela coulée douce aurait pu être chez lui une tentation José Gabriel Condorcanqui Quand les siens sont opprimés Ne
3: peut dormir tranquille Engagé contre les taxes et le travail obligatoire Il ne voulait pas la guerre mais Bataille à il voulait libérer son peuple du joug espagnol Sa plus grande erreur aurait été de croire une fois en l'homme Après avoir gagné son premier combat Il eut cette folle idée de négocier avec ceux d'en face Un temps précieux qui lui coûte à cher. Sa défaite, sa capture et l'exécution de tous ses êtres chers Il tentèrent de terre, de l'écarteler mais sans succès Il lui tranche à la tête sur le sol un cal, sans ruisselle. Avant de mourir il dit une phrase à donner des frissons Bientôt je reviendrai et ce jour-là seré serait des millions ser José Gabriel, la... Condor Conqui dans un, un dernier souffle rejoint le monde des hommes libres Quiero sentiré Las armas para luchar y buscar mi libertad Ya no quiero a mi pueblo oprimido dividido por su clase social No puede ser que nos estén invadiendo formando el desorden
2: hombres libres quiero ser libre aunque tenga que disparar mil veces escupo sobre jueces y burgueses y cambian los papeles y Tragarán de nuestras heces cada presidente con toda su gente, públicamente fusilados con una bala en la frente. Yo soy el inocente que llamaron delincuente, el de la mente sin tapujos, el ilegal, el de mal, el anticapital, el del cruzado anal, el de moral dudosa. Soy el que pinta de colores a su mundo rosa, venganza deliciosa con sabor a la victoria más honrosa. Mi dedo medio doy para su vida fabulosa, propaganda barata. La con casaca de felicidad afrodisíaca Quito la tapa, abro los ojos y los veo Tan firme a su basura pero reo Aplasta en esperanza con un solo parpadeo Pero sigo aquí, mirando al horizonte falso ¿Acaso cada paso es alejarme del fracaso? Mientras caso nuevo por venir Sobrevivir en este fango
3: siendo libre y resistir Quiero ser libre las armas para luchar y buscar mi libertad, ya no, no quiero poder. ver A mi pueblo oprimido, dividido por su clase social, ya no puede ser Que nos estén invadiendo, formando el desorden, es tiempo para que, que seamos hombres libres
1: y regresamos <risa> y escuchamos a las queridas hermanas de aquí mis compañeros que fueron de viaje al
4: a la a la a
1: 1800,
4: mil <risa> no no
1: se fueron allá <risa> y, y
4: si sí, viste que 72. Eh, que Celestino también ve su telenovela con su abuelito siempre están hablando de los telenovelas, y las él también las ve oye el atesorito
0: Sí, sí. corazón. Y después, y después lo que escuchamos fue Libre. ¿De? De aquí la mar con canelazón. Ah, ok. Que
1: tiene que ver mucho con el tema porque es libre, ¿no? <ríe> Hay
0: que ser puesta. todo es libre. libre. <risa> <risa> bueno, ejerciendo tu libertad y habla. Cuéntanos más. Gracias.
1: Ah, bueno. Y iba a aclarar algo no el joven parra. Sí, sí.
4: Quiero este, <risa> hacer una pequeña clase antes de seguir. ¿Quién? Ca bueno, Catalina de Medici es quien a su hija Margarita con Enrique IV Para que se solucione el conflicto del que estábamos hablando hace unos momentos Y ya ahí vamos a pasar a lo que era el Edicto de Nantes que la hija nos va a explicar
1: Ah claro, es que es, muy, es un tema muy grande Ah bueno, <coughs> se supone que el Edicto de Nantes ya se da para, el, para abril de, el, de 1598 O sea 72, 82 bueno, veintitantos años, veintiséis
4: años, veintiséis
1: años. Después? Perdón, no soy buena calculando mentalmente.
0: Godín que no saca cuentas rápidos.
1: Veintiséis años después de, de la matanza de San Martín en donde ya precisamente por fin empieza a instaurarse la la paz, ¿no? La y la, tolera y la tolerancia La tolerancia religiosa Y con esto se da fin a eh, las guerras bueno, de la religión Bueno,
4: eso de tolerancia religiosa No es como totalmente correcta solo se le permite A los subonotes que ya puedan Ejercer su religión, pero, no, pues pero es no, no, no Ser tolerante Tolerancia de religión sería que cualquier religión y Ah, no bueno, ok, diciendo. tiene razón Entonces, tampoco, Disculpa.
0: eh pues Es medio de dientes para afuera esa tolerancia,
4: uh -huh.
1: ¿no? Uh -huh. Sí, dura casi Casi, bueno, como 90 años
5: Sí, Porque... bueno, a ver o
4: sea, lo que se va a autorizar va a ser la libertad de conciencia y libertad de culto limitada a los protestantes calvinistas Exacto. limitada o sea que lo podían hacer en su casita y donde nadie los viera Exacto. y en las ciudades y en las ciudades tampoco podían entonces ah. Ah. bueno no pero también sería como que importante decir que ya se les va a dar el mismo estado civil que los católicos y esto es bien importante Y ya lo decíamos desde un principio eh, El derecho a desempeñar cargos públicos Entonces oh, no. o sea, ya, Lo que se está mostrando es que finalmente Es demasiado el poder político y económico Que tienen estos personajes Que ya se les tiene que meter dentro de la esfera pública ¿no? Entonces eh, eh, Cosa que ya está Pero o sea, ya está en un papelito Y ya están seguros de que no se les va a atacar ¿no? Entonces creo que eso es bien importante Pero eh, o sea, finalmente, eh, estos conflictos van a seguir. ¿Y con quién va a regresar de nuevo la intolerancia? A mí?
1: Pues con Yo soy el Rey, con Luis XIV. Sí, yo soy. Yo soy... <risa> ¿No? ¿Qué era? yo Sí, yo. No, no me acuerdo cuál era el dicho de Luis XIV. ¿Alguno de ustedes se acuerda? Bueno, el Rey Sol. <risa> y él, precisamente. No se acuerdan que era el ya, Rey Sol. Ya, ya, bueno, sí. ya se acuerdan. <risa> Entonces este Manuel precisamente agarra y revoca este edicto iniciando unas bueno, empezando a destruir las iglesias y aparte hace algo Pero, más a por,
4: ver, ¿cómo se llamar el edicto que él hacer? Ah, este
1: de Fontainebleau. <risa> ah, no, ese es en inglés.
4: Fontainebleau.
1: Ajá. Y este precisamente agarra y empieza a de, a creer que los
4: ¿En qué año va a ser?
1: En 1685, el 14 de octubre. Ah, no, el 18 de octubre. Y, bueno, revoca el edicto y inicia, empieza a querer in, a iniciar la conversión de los franceses protestantes y de una manera muy peculiar, ¿no? O sea, hace lo que se llama dragona, las dragonadas, que es un grupo de, de dragones que es milita, son militares. No, no son dragones. Me es que es Celestino. De...
4: Son militares. Son
1: militares que van a las casas, a, a las familias de Hugonotes y a base de, pues de represión.
4: Bueno, más que vayan a la casa, se les obliga a estas familias a que les den asilo a estos uh -huh. militares. ¿Y qué es lo que van a hacer los militares? Pues van a estar vigilándolos. Entonces, es de cierta manera, no de cierta manera, les están metiendo presión para, para que se conviertan nuevamente al catolicismo
1: Exactamente, y muchos este, por lo mismo pues empiezan a, a emigrar, ¿no?
4: Uh -huh. Sí, eh, bueno, también ten, se tendrá que decir que con el edicto de Fontainebleau eh, pues se van a empezar a destruir las iglesias Exacto. y se van a cerrar escuelas. Entonces, al no tener donde llevar a cabo su culto y al quitárseles la educación, pues estas personas obviamente eh, pues se van a ver muy limitados y como ya bien dices, muchos de ellos van a decidir exiliarse y... Sería importante decir que esto va a ocasionar un debilitamiento de la economía y va a beneficiar principalmente a países protestantes como va a ser Inglaterra, eh, Holanda, si colones? no mal recuerdo. Ah. Entonces, eh, y obviamente las personas que no pueden salir van eh, se van a quedar y en algunas ocasiones va a haber sublevaciones.
1: Exactamente. Eh, bueno, esto lo podríamos este contra, contrastar un poco porque se van y, este pero pues las ideas de un poco ya de la, bueno, no de la ilustración, pero así ya, la, más bien las ideas de un poco de libertad, de todo, pues siguen, ¿no? Y ya para, para, el, para el siglo, eh, para el siguiente siglo, para el siglo XVIII, empiezan a, a ver poco a poco a volver a... Este, a los protestantes a, a, a convivir? ¿Más bueno, con más bien,
4: yo creo que ya para cerrar el bloque se tendrá que decir finalmente los protestantes no ya no van a tener la fuerza y va a ser hasta la, la revolución, cuando los protestantes van a tener la posibilidad de declarar su religión como tal, no poder expresarla. Pero va a ser hasta ese momento. Uh -huh. eh, ya con bueno, después de Luis XIV, ¿En el, ah. el, el movimiento protestante va a perder mucha fuerza, ¿no? porque finalmente en todo momento fueron atacados. Solo va a ser esto este momento con el edicto de Nantes que se les va a permitir, pero fuera de ahí, y como vimos anteriormente, fueron atacados. ¿no? Entonces realmente nunca pudieron desarrollarse, desarrollarse como uh -huh. tal, ya está la Revolución Francesa Sí,
1: con el rey Luis XVI Empieza a leer también un, el que De Versalles, ¿no? De 1787 Que ya les empieza a dar un poquito de, de poder Regresar un poquito, bueno no de poder Sino de acceso a, al público por, Acceso al, al registro civil A darles un poco de libertad De culto y cosa que precisamente Se constituye en, en dentro de la Constitución Y bueno, precisamente para para cerrar precisamente, no el bloque, sino ya el, el, el programa, creo que es importante que precisamente veamos cómo la religión siempre tiene más que nada la importancia económica, ¿no? O sea, los, son con los nobles los que son los que están definiendo esta cómo se va, va difundiendo una nueva ideología.
0: Pues a fin de cuentas, yo creo que es como otra perspectiva de que, una, bueno, eso, eso, sí es una perspectiva más de cómo el, eh, se puede mostrar que muchas veces estos procesos que son entendidos como confrontaciones… ¿Ideológicas? por No, por la ah. religión. Ajá. precisamente llevan un, un, un fondo, fondo político, político e ideológico económico. muy fuerte y que no nada más incide en la forma en la que la gente en las mañanas a quien se encomienda, como reza, no sino que son eh, formas que tienen incidencia en la economía, en la política, en cómo se desarrolla un país. Y en este caso, pues, los jugonotes sí enfrentaron diferentes eh, pues dificultades, no siempre siempre como que se les fue... Limitando, con sé que no estoy diciendo que pobrecitos, pero eh, fueron como confrontando eh, diversas etapas en contra de la corona, en contra de la iglesia, y pues muchas veces te hace pensar, ¿no? O sea, también el, el papel precisamente de esa iglesia que con el sermón habla de paz, habla de hermandad y demás, pero eh, ya por fuera. Con la pluma, con la espada, es una práctica completamente diferente. Siempre, claro, eh, en nombre de Dios.
4: Ya. Sí, bueno, eh, bueno, yo, igual, ya para concluir, me gustaría. Sí, o sea, lo que intentamos mostrar con el programa fue eh, la importancia que tienen estos movimientos de religión. ¿no? Eh, generalmente llegamos a pensar que la religión se queda en los templos, en los discursos que dan los padres, pero podemos ver que tiene implicaciones mucho mayores, como ya mencionó Celestino. Y sobre todo en estas épocas, bueno, anteriores, donde la religión era muy, muy importante, vamos a ver el peso. Incluso hoy en día creo que todavía podemos llegar a ver estos problemas. Eh, se sigue con lo, en las sí, en la catedral. No, 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 con lo que ocurre en Medio Oriente, ¿no? O sea, ahí finalmente todavía está muy marcada este pensamiento religioso, pero que tiene implicaciones económicas y políticas muy importantes, ¿no? Entonces, creo que por esa razón también es importante resaltar estos temas. Eh, finalmente, la religión es algo que permea a, a, a gran parte de la sociedad, entonces es importante comprender estos procesos. ¿no? Bueno, yo con Exacto. eso me quedaría. Y pues ya, mira. Dinos cuáles son nuestras redes sociales.
1: Las redes sociales son en, en Facebook, en Twitter, en Miss Cloud, es Fib Radio Y las de la, la red de la historia, eh, nos pueden encontrar con ese nombre en Facebook, en Instagram y en Miss Cloud. Y en Twitter como de la, aquelar, arroba bajo h ¿Algo más que decirme? No, bueno, ya saben que pueden venir a los talleres y a, la, a los eventos, el primero y el dos, va a haber eventos aquí en el Faro, la ofrenda, va a haber conciertos, así que los esperamos, son, recuerden, completamente gratuitos.
0: Bueno, pues creo que eso es todo, entonces nos vemos hasta la próxima semana. 50 programas. <risa> Ya no sabe qué decir esta en fin. Bueno, pues nos vemos la próxima semana. ¿De qué vamos a hablar la próxima semana? ¿Todavía no sabemos?
1: Vamos a hablar sobre los viajes de exploración que se dan en el siglo XIX en México. Oh, de hum 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 no, hum 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 Lodi. Humboldt. Perdón. Ay, ando bien lista hoy con la lengua. Oh. De, no, precisamente vamos a hablar de un explorador aparte de hum Humboldt. Que vino aquí a México y descubrió el área Maya.
4: Bueno, Diana Jones.
1: Y vamos a tener un invitado. Sorpresa.
4: Bueno, pues con eso nos despedimos. Y
1: con eso nos veo. Hasta dentro de 15 días. Adiós.
4: Bye. Adiós.